1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, a partir de agora as principais notícias do dia. Estamos na estação verão, estamos hoje na fase da lua minguante com mudança. Para a lua nova, na próxima segunda, dia 20. A partir de agora, Márcio Santolim faça a apresentação do Jornal Destaque News, trazendo as principais informações do dia.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: No nosso jornal de hoje, nós traremos informações aqui em parceria com a Agência Rádio Web. Já já os destaques locais falando sobre o início do ano letivo em Machadinho. As aulas foram retomadas ontem, iniciando o ano de 2023. Também traremos informações sobre capacitação de profissionais e demais envolvidos na área da educação, capacitação aí com a nutricionista Melina Copati. Logo mais, informações destaques locais para você. Primeiro agora, a nossa notícia é sobre o Devolve ICMS. As famílias
2: incluídas no programa já podem retirar o benefício. Iniciou nesta segunda-feira o resgate do benefício para as famílias que ingressaram no programa Devolve ICMS. A retirada do cartão cidadão com o pagamento da última parcela depositada em janeiro ocorre em todos os municípios gaúchos, sempre de segundas a sextas-feiras. A nova remessa de cartões atende a 92 mil famílias incluídas no programa após a atualização da base de dados do Cadastro Único, o CAD Único. O coordenador do programa Devolve ICMS, Arião São Alonso, faz algumas recomendações sobre o momento da retirada do cartão. Os
3: beneficiários foram incluídos no programa Devolve ICMS no mês de janeiro e eles já podem retirar o seu cartão com o depósito de janeiro já efetuado. Então esse cartão ele já vai vir carregado, basta que o beneficiário se dirija até o local de retirada, importando documentos de identificação com foto e faça a retirada do cartão. A gente sempre recomenda que a pessoa acesse o site do programa e no site você pode consultar por meio do seu CPF se tem direito ou não ao benefício. A gente sempre recomenda que essa verificação seja feita antes do deslocamento ao local de retirada.
2: O titular do cartão necessita apresentar documento de identificação oficial com foto e número do CPF. Os pontos de entrega estarão fechados somente nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro devido ao feriado de carnaval. Os pagamentos dos beneficiários são realizados a cada três meses no cartão cidadão, que funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado em diversos estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias. O Devolve ICMS realiza duas modalidades de pagamento, a parcela fixa, que paga para todos os beneficiários o valor de R$ 100,00, e a parcela variável, quantia que varia de acordo com o número de notas fiscais com o CPF emitidas ao titular do benefício. O próximo depósito está previsto para o mês de abril. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Outro destaque importante aqui para você é a notícia de que mulheres podem ser acompanhadas quando forem sedadas.
4: O Brasil ficou chocado com casos em São Paulo e Rio de Janeiro onde pacientes sedadas foram abusadas sexualmente ou estupradas por profissionais da área da saúde durante procedimentos cirúrgicos em hospitais ou clínicas. Essas denúncias, inclusive aumentaram nos últimos tempos em diversos estados. As provas são apresentadas por meio de depoimentos, testemunhas e até, em alguns casos, por imagens gravadas. Para proteger estas pacientes, o deputado estadual Pepe Vargas apresentou o projeto que dá às mulheres o direito de terem um acompanhamento em procedimentos de saúde nos estabelecimentos públicos e privados no Rio Grande do Sul. O parlamentar petista justifica a proposta.
5: Nós entendemos que isso é uma forma de prevenir que uma pequena minoria de maus profissionais de saúde venham a enfim, estabelecer qualquer forma de violência contra essas mulheres e também maculando né, toda uma categoria que trabalha de forma adequada e correta cuidando da vida das pessoas, mas que infelizmente algum, alguns uh, maus profissionais tiveram esse comportamento. Esse nosso projeto de lei também dialoga muito com a Convenção Interamericana, que trabalha políticas públicas para prevenir a violência contra as mulheres.
4: O projeto prevê que este direito deve acontecer seguindo as normas sanitárias que regulam os procedimentos de saúde. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Christian Costa. Saindo
1: um pouco das informações somente do nosso estado, nós vamos agora com os destaques de hoje a nível internacional. Crise dos OVNIs. Entendo que são os objetos avistados no céu. As informações que circularam aí no último sábado e vêm circulando nas mídias e redes sociais.
3: Os governos dos Estados Unidos, Canadá e China investigam a aparição de vários objetos voadores nos últimos dias. A aeronáutica americana derrubou três objetos voadores no último fim de semana, que o Departamento de Defesa acredita serem balões que captam informações do tempo e do clima. Os objetos são chamados de OVNIs. A abreviação para Objeto Voador Não Identificado. Para o ufólogo Jackson Camargo, essa classificação é feita para dar evidência à demonstração de força dos países.
5: O que chama a atenção nestes casos é as autoridades rotularem estes objetos como OVNIs, talvez até para chamar a atenção da opinião pública para estes eventos, reforçando esse conceito de demonstração de força. É importante esclarecer que estes objetos abatidos possuem características bem diferentes do que é registrado seja por autoridades, cientistas, ufólogos ou mesmo testemunhas civis do fenômeno OVNI legítimo, onde existe demonstração de inteligência, altíssima tecnologia. No início de fevereiro, o governo americano derrubou
3: um balão que considerou como espionagem chinesa. Os aviões utilizados para bater os objetos são de última geração. O ufólogo destaca que, nos últimos anos, esses avistamentos têm ganhado força.
5: Com a divulgação de vídeos e registros pela Marinha Americana, lá em 2017, e depois com a realização de audiências públicas no Congresso dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, o assunto acabou chegando com força à opinião pública, sendo abordada massivamente pela mídia e está em alta até hoje nas redes sociais e em rodas de conversa. Isso faz com que as pessoas olhem mais para o céu e, consequentemente, ocorram mais avistamentos, mais relatos. Atos de
3: a Força Aérea do Uruguai também investiga a presença de luzes vermelhas avistadas no último fim de semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor. Pereira.
1: Obrigada Igor, nós falaremos agora dos atos antidemocráticos, a GU pede condenação de 59 financiadores de atos extremistas.
6: A Advocacia Geral da União ingressou com o primeiro pedido de condenação definitiva contra financiadores de atos extremistas em Brasília. A AGU pediu a condenação de 59 pessoas, empresas e entidades suspeitas de financiarem o fretamento de ônibus. A ação é no valor de 20,7 milhões de reais pelos danos materiais causados pela depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro. A Advocacia da União ingressou com a Ação Civil Pública na oitava vara da Justiça Federal do Distrito Federal. No pedido de condenação, assinado na última sexta-feira e divulgado nesta segunda, são listadas 54 pessoas físicas, três empresas uma associação e um sindicato. No pedido, a AGU assinala que configura ato ilícito quando o titular de um direito, no caso, o direito à livre manifestação, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social. A advocacia alega ainda que os supostos financiadores tinham consciência de que seriam realizados atos antidemocráticos pelas pessoas que viajaram à capital federal, uma vez que as convocações para essa manifestação falavam de atividades não pacíficas e da tomada do poder. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. A gente vem agora falando para você sobre educação. Enem, inscrições para o Sisu 2023 começam essa semana.
7: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Wellington Mesquita e estes são os destaques do momento. A Advocacia-Geral da União pediu que a Justiça condene 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas, a ressarcirem em R$ mil reais os cofres públicos pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Segundo a AGU, a ação envolve pessoas que participaram e empresas que financiaram os atos criminosos. Cerca de 4.800 crianças foram abusadas sexualmente por membros da Igreja Católica em Portugal nos últimos 70 anos. A afirmação é a conclusão de uma comissão independente formada a pedido da própria igreja para investigar suspeitas de abuso que vinham sendo denunciados nos últimos anos. A empresa Pan Produtos Alimentícios, famosa pelos cigarrinhos de chocolate, requisitou sua autofalência à justiça. A empresa já tinha pedido recuperação judicial em março de 2021, mas não conseguiu se reerguer ela acumula dívidas de 260 milhões de reais e tem atualmente 52 funcionários. Um atentado com bomba caseira em uma escola do município de Montemor, no interior de São Paulo, mobilizou as polícias civil, militar e o Corpo de Bombeiros nesta segunda. Um adolescente de 17 anos, ex-aluno, que também portava uma machadinha e um símbolo nazista no braço. Foi detido. Houve duas explosões, mas ninguém se feriu. Começam na próxima quinta-feira as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se inscrever, os estudantes interessados devem acessar o portal Acesso Único do Ministério da Educação até o dia 24 de fevereiro. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
1: Informação para você, então, sobre educação, nosso Giro de Notícias, que trouxe né, as principais notícias do dia. Um destaque de hoje também na área da saúde, a vacina bivalente permitirá cobertura mais ampla contra a covid-19. Sistema de vacinação que está iniciando, né? Um destaque agora para você, um acidente, o um desabamento deixa uma morte e três desaparecidos no Rio de Janeiro. O um
8: desabamento em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou uma mulher morta e três pessoas da mesma família desaparecidas em decorrência da forte chuva que caiu nesta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos nove pontos de deslizamento de terra no município. O falecimento de Roseli de Castro, de 52 anos, ocorreu instantaneamente após parte de um morro localizado na rua Antônio Félix da Silva, um engenho pequeno, vir abaixo e destruir a casa em que ela morava. É nesse mesmo bairro que os bombeiros começaram na manhã desta terça as buscas por um casal e uma filha de 4 anos em meio a pedras e lama. Até o fechamento desta reportagem, não se tem informações se os parentes conseguiram entrar em contato com esta família. A Prefeitura de São Gonçalo abriu 47 pontos de apoio para atender desabrigados e desalojados. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Obrigado, Alexandre, pelas informações.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações para você, destaques de hoje, aqui na nossa edição Manchetes no Mundo Ataque a Tiros em Universidade em Michigan. Três pessoas morrem e cinco ficaram gravemente feridas. Na sequência, o atirador tirou a própria vida. Turquia e Síria enfrentam crise humanitária após terremoto. Agora a questão é o drama dos órfãos deixados pelo terremoto. Né? Um bebê começou sua vida cercada de caos e devastação essa semana. 200 horas aproximadamente né, após o terremoto já são mais de 37 mil mortos. E conforme as autoridades locais, o número pode até dobrar. Informações, FAB prorroga a saída voluntária de garimpeiros em voos privados. Saúde envia testes rápidos de malária ao povo e a Lula anuncia retomada do Minha Casa Minha Vida nesta terça-feira, o programa habitacional retorna com a proposta de destinar 50% das unidades financeiras ou subsidiadas para a faixa 1, famílias com renda bruta de até R$ 2.600. Os subsídios nessa faixa variam entre 85% e 95%. Na área da economia, farei o que estiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo, diz Campos Neto. Na área da economia, também abono salarial de R$ 357 milhões, né, de reais esquecidos. O saque começa a partir de amanhã. Além de 22 milhões de trabalhadores, né, desde o início do ano, outros 399 milhões, né, deixaram de sacar no ano passado, né, o seu abono salarial e agora também terão direito. Informação para você, uh, os destaques de hoje, as principais notícias do dia. No nosso estado, após 45 dias de governo, o leite deverá estreitar laços com o legislativo. O governador para discurso na Assembleia, nesta terça-feira. Agora nós vamos trazendo destaques locais na nossa edição, nós vamos trazendo informação, falando com a nutricionista Melina Copati, que comenta as atividades e capacitações né, realizadas para o início do ano. letivo. Destaques, destaques locais.
0: locais. Reportagem especial. Reportagem especial. Hoje nós
9: vamos receber, para conversar aqui com a nossa comunidade, a nutricionista da Secretaria de Saúde também faz o trabalho com a Secretaria de Educação do nosso município, a Melina Copati, para falar dois assuntos bem importantes. Nós vamos falar sobre o início do ano letivo, formação aí com os profissionais da educação e também o saúde na escola. Melina, vamos conversar a nossa conversa aqui sobre as formações que tiveram durante a semana que se passou aí. Início de ano, enfim, retomar algumas atividades que já eram praticadas no ano passado, algumas mudanças, enfim. Como foi as formações? Tudo bem, Melina?
10: Tudo bem, Silmar. É um prazer estar aqui informando a comunidade né, sobre essas formações que a gente teve ao longo dessa semana. Então, a gente iniciou na segunda-feira uma formação com o Conselho de Alimentação Escolar, que inclusive são membros novos, né? uh, tomaram posse no, no final do ano passado, e agora então a gente fez essa formação para explicar para eles a sua importância, né? fiscalizando tudo o que envolve a alimentação escolar. Esse conselho, então, uh, vai ter né, um trabalho de quatro anos aí, porque esse conselho muda de quatro em quatro anos. Então, esses membros que estão agora vão ficar por quatro anos, a gente vai estar divulgando os nomes dessas pessoas, né? E tudo que se refere à fiscalização de alimentação escolar compete também a esse conselho bem importante. Tivemos também, Silmar, na quinta-feira, uma reunião com os pais uh, dos alunos da creche explicando para eles como que funciona a alimentação nessa escola, né? E a importância também da família cuidar bastante a alimentação dessa faixa etária, pois são é aqui, né, Silmar, que se formam a maioria dos hábitos alimentares que depois essas pessoas vão levar para sua vida. Então a gente orientou bastante os pais, né? E reforço aqui a importância então desses pais nessas né, famílias estarem de acordo também com essa alimentação que é oferecida na escola, tentar oferecer alimentos mais naturais em casa, tentar fazer as preparações que são servidas no cardápio da creche, até para a criança se adaptar com aquela alimentação escolar mais fácil. Né? E a gente sempre fala, né, tentar oferecer comida de verdade, mais alimento natural ou pouco processado e evitar os muito industrializados. Na sexta-feira nós tivemos na parte da manhã também uma formação com as serventes das escolas municipais, né? tanto as que trabalham preparando a merenda como as que cuidam das, da limpeza das escolas, temos algumas novas né? que entraram esse ano também para o quadro e a gente esteve então conversando, ajustando o funcionamento de toda, todo esse trabalho né? na escola para esse ano letivo e também para que elas entendam que existe uma legislação para a gente seguir né, nesse programa de alimentação escolar. Então, a nutricionista que elabora o cardápio, que faz as, eh, o pedido das compras dos gêneros alimentícios, precisa também atender uma legislação. Né? Isso é bem importante a comunidade também entender. Ainda na sexta-feira de tarde... A gente também participou de uma formação com os professores da Rede Municipal de Ensino, porque também temos muitos novos professores que vão iniciar agora, né? E, e aí a gente achou interessante também apresentar para eles como que funciona esse programa de alimentação aqui no município, né? Apesar de ser uma legislação federal. Então, uh, explicar, né? Solicitar também o seu apoio, Nessa formação das boas práticas alimentares, que eles são fundamentais, afinal, eles estão todos os dias tendo contato com essas crianças. Então, eles são educadores também alimentares, né? Ainda nessa formação dos professores, a gente citou, né? Conversou um pouquinho com eles... Sobre um trabalho que a gente pretende realizar De forma mais intensa ao longo desse ano Mais vezes, abordar mais vezes ao longo do ano Esse tema alimentação Porque afinal alimentação é prevenção de saúde né? Então a gente pretende elaborar esse ano um projeto Para que esse tema seja abordado ao longo de todo o ano Diversas vezes e assim a gente tentar contribuir para a saúde dessas crianças, tanto agora como lá no futuro.
9: Muito bem, Melina. Uh, existe também o programa Saúde na Escola. Tem alguma alteração referente aos outros anos?
10: Então, Silmar, é bem importante você uh, trazer essa questão, porque o programa Saúde na Escola é essa integração entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, né? É, e para esse ciclo de 2023 e 2024, o tema central é a prevenção da obesidade infantil. Então aí vai encaixar exatamente com isso que eu acabei de falar para ti, né? Que a gente vai precisar desenvolver mais atividades, tanto de uh, alimentação como de exercício físico para essas crianças, né? Para conseguir Uh, trabalhar essa questão de prevenção de obesidade. E, claro, a escola vai ter esse papel e também as famílias, né? E aí é que eu ressalto mais uma vez pra gente tentar desembalar menos e descascar mais, né? Que aí a gente já entende essa questão da alimentação mais natural.
9: E isso vai ser desenvolvido, então, durante todo o ano de 2023, agora, e 2024.
10: Exatamente. Então, nos outros anos anteriores, o programa Saúde na Escola tinha primeiro o foco principal dele, há uns dois, três anos atrás, antes da pandemia, era o combate à dengue, né? Era o foco principal, todas as crianças tinham que ouvir uh, né algo sobre esse assunto. Durante a pandemia, o foco foi o combate ao Covid, né? E agora, então, para esse ciclo de 2023 e 2024, é o combate à obesidade infantil.
9: Então, muitas atividades virão pela frente ainda, né?
10: Com certeza, é isso que nós precisamos também ainda estar trabalhando né, com os professores e tudo mais para organizar essas atividades. Mas, com certeza, vai ter muito tema sobre alimentação e atividade física.
9: Tá certo. Nós conversamos aqui com a Milena Copati, nutricionista. Falamos sobre a formação aí dos profissionais, professores, pais também aí, né, no início da, do ano escolar. Aí que nesta segunda-feira também falamos sobre o programa Saúde na Escola. Milena, quero agradecer o seu tempo destinado a esta entrevista e nos colocar à disposição e deixar o espaço para algo que queira acrescentar agora chegando ao final.
10: Então, encerrando, Silmar, eu gostaria de frisar bastante aos pais dos alunos que os que tiverem intolerâncias, alergias alimentares, qualquer uh, necessidade diferenciada na alimentação, que nos comuniquem, comuniquem a mim ou a diretora da escola para a gente poder atender essa demanda da criança na escola. Até o momento, eu só tenho comunicado de três crianças, né? que é uma diabética, que a gente sabe que já era o ano passado, uma com doença celíaca, que também é do ano passado, e para esse ano, até o momento, a gente só recebeu um atestado, né, um laudo médico de alergia à proteína do leite de vaca de uma criança do berçário. Mas nenhuma outra necessidade a gente foi comunicado, tá? As intolerâncias à lactose e outras demandas que teve o ano passado, a gente precisa que os pais nos avisem de novo esse ano, nos comuniquem, porque as intolerâncias e as alergias podem ir se desfazendo com o longo do tempo. Então, a gente pede sempre atestados, uh, atualizados anualmente. né Por isso que eu falei, as exceções são só a doença celíaca e o diabético, né, que, que, que esses não, não precisa atualizar todo ano, é mais espaçado. Então, fica bem, uh, né, eu, eu reforço, reforço esse pedido aos pais, nos avisem, nos comuniquem. Quem já trouxe atestado há uns dois, três anos atrás, precisa nos avisar de novo, porque sem esses atestados a gente não vai poder atender a demanda dessas crianças.
9: Nós conversamos aqui com a Melina Copati, trazendo informações para a nossa comunidade, ela que é a nutricionista da Secretaria de Saúde de Machadinho. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
1: Informações de hoje também, a gente falar do início do ano letivo em Machadinho. A
9: descoberta de novos horizontes e novas experiências iniciaram ontem no município de Machadinho. Escolas da Rede Municipal de Ensino receberam desde o início da manhã de ontem, segunda-feira dia 13, pais, alunos para retomada ou ingresso na vida escolar. Em cada escola, professores e demais profissionais organizaram atividades e dinâmicas e de interação, proporcionando muita alegria e um dia super divertido. Neste ano de 2023, a expectativa é de muitas surpresas e aventuras pois a escola é uma fábrica de sonhos, além de alegrias e de conhecimento. Há dias, tudo vem sendo preparado para este momento. Após um momento de formação continuada de toda a equipe, professores, atendentes, estagiários, serventes e demais profissionais, o dia foi programado para recepcionar as famílias. O processo de ingresso na rede escolar municipal inicia na Escola Municipal de Educação Infantil, professora Nair Bernadette Meassi, com os alunos do berçário e maternal. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Anita Bonetti Beltrame, atende as turmas de pré-escola. O próximo passo é na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Samuel Comacchio que recebe as turmas do 1º a 4 ano. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Itacir Fontana recebe os alunos que concluirão a fase escolar nos anos iniciais, ou seja, quarto e quinto ano. A conclusão do ensino fundamental se consolida né, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Muriam Piovesan de Lima, com estrutura para as turmas de 6º a 9 ano. O governo de Machadinho investe constantemente em educação, oferecendo estrutura física adequada, profissionais qualificados, uniforme completo e material escolar. A rede municipal de ensino possui aproximadamente 700 alunos matriculados e os trabalhos estão pautados em proporcionar as melhores condições para que o aluno esteja na escola e nela possa aproveitar de melhor forma o momento da aprendizagem.
1: Informações, então, falando aqui da volta às aulas no nosso município. A gente segue agora com mais destaques. Vamos falar do esporte.
0: Destaques esportivos.
1: No esporte, as informações do Internacional. O Inter tem acerto encaminhado com arangues e se reúne com o um clube por liberação antecipada. Pedro Henrique se adapta à função de nove e vira artilheiro do Inter. O Inter também tem destaque hoje. Ex-atacantes analisam o atual setor ofensivo liderado por Pedro Henrique. Sobis e Arley acreditam que a equipe precisa ter um camisa 9 à disposição para variar estilo. Informações para você, destaques agora do Grêmio, Kahneman e PP, desfalcam o Grêmio contra o São Luís. Com problema na virilha, Fábio vira dúvida para o confronto em Ijuí no próximo sábado. Informações também, a notícia de que São José e Juventude empataram né em jogo de ontem e Grêmio se garante nas semis do Gaúchão. O tricolor, com esse resultado, soma 21 pontos após sete rodadas e não pode mais deixar o G4. Então, resultado aí que foi positivo né, para o Grêmio, empate de um a um entre São José e Juventude na noite de ontem, Deixando aí o tricolor, né? Na, garantindo a posição no G4 da competição. O Grêmio também tem destaque, né? A notícia de que Renato espera a contratação de atacante né, no Flamengo, né? Um atacante que ele já trabalhou no Flamengo. Informações, destaques de hoje, dupla Grenal. Na, no esporte também. É, destaque hoje, Neymar diz que discussão com o dirigente do PSG é normal no futebol. Destaques do Mundo, dá bola pra você.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Alerta, alto risco de temporais isolados e ventos severos hoje. A Medsum meteorologia reforça o alerta para esta terça, com risco muito elevado de ocorrência de temporais no Rio Grande do Sul. A possibilidade de algumas tempestades fortes e severas que têm potencial de causar danos. A maior preocupação é o risco de vendavais localizados que podem ter rajadas localmente intensas. A sequência de dias de céu azul, umidade em níveis desérticos e calor extremo chega ao fim hoje. O sol aparece no estado, a temperatura também dispara e ao longo do dia... Mas a cobertura de nuvens aumenta, mudando a condição para instabilidade, chuva, trovoadas e temporais. A chuva atinge a maioria das regiões mais da tarde para a noite e virá com tempestades, algumas fortes. Mas já entre o final da madrugada e amanhã de terça chove em pontos do Rio Grande do Sul. Antes da chuva, porém, ainda faz muito calor na maioria das cidades. Né? A previsão da Metsu Meteorologia é que as máximas mais elevadas hoje Ocorram entre os vales e a grande Porto Alegre, temperatura superior a 35 graus, chegando até 39 em algumas cidades. Os temporais podem causar falta de luz e também danos. né? altíssima probabilidade de temporais no decorrer de hoje, especialmente como dito, da tarde para a noite. A chuva, embora possa ser localmente forte e volumosa, não será suficiente para trazer maior Impacto na estiagem. O déficit de, de precipitação é muito alto e para que houvesse uma mudança de cenário no estado, seriam necessários vários dias seguidos de chuva generalizada, persistente e com volumes altos, o que não ocorrerá. É notícia hoje, agora os destaques do tempo e da temperatura. A gente tem para Machadinho o clima tempo trazendo hoje condição para 25 milímetros de chuva. Chuva que ocorre aí a qualquer hora do dia. A gente tem a previsão da Somar Meteorologia, trazendo para Machadinho hoje uma chuva mais da tarde para a noite, acumulando 7 milímetros. Então, uma diferença bem grande de precipitação de uma fonte para outra. As máximas hoje chegam a 28 graus, essa é a, pre, é a previsão né, de temperatura em ambas as fontes. Amanhã, é um dia de maior concentração de chuva. Amanhã, teremos 42 milímetros previstos, com mais 44 de chuva na quinta. Essa é a condição da Somar Meteorologia. Amanhã, a temperatura cai um pouco. 25 a máxima. Quinta, 17 a 28 graus. Na sexta, alguns chuviscos ainda, mas o tempo vai melhorando. 14 a 27 graus e a gente vai ter uma leve queda na temperatura ou uma acentuada queda, já que no sábado as mínimas, né, sábado e domingo, devem rondar 8 a 9 graus. Temperatura mais baixa é no sábado, de 9 a 22, depois disso a gente já tem aí um aquecimento durante a tarde. No feriado de carnaval as máximas devem ultrapassar os 27 graus, mas com a madrugada ainda amena. Essa condição, então, informações do tempo e da temperatura, somar meteorologia para você, trazendo então essa mudança no tempo, essa frente fria, agora sim se aproximando, trazendo condição para chuva, trazendo condição para mudança também na temperatura. Informações, notícias no www.destaquenews.com. Eu finalizo aqui a edição de hoje, jornal Destaque News, e as inf principais informações, então.